0: Hola chicos, ojalá les haya gustado esa primera carta. Quiero aprovechar esta introducción para adelantarles que no todo en el podcast van a ser lecturas de libro. Y no todo lo voy a grabar yo, para que no se aburran de mí. Vamos a tener entrevistas, opiniones, historias y anécdotas de algunos de los panistas y analistas políticos más notables de todo el país. Para variarle un poquito y tener temas de más actualidad. Algunos de ustedes me han pedido colaborar grabando algunas de las cartas y por supuesto que podemos hacer eso, nada más envíenos un mensaje a Acción Juvenil Juárez en Instagram o en Facebook. Y si tienen también alguna idea de algún tema, son bienvenidas. Los dejo entonces con la segunda y tercera carta del libro Cartas a un joven panista de Carlos Castillo López. Esta es la segunda carta del libro Cartas a un joven panista de Carlos Castillo López. Estimado amigo, hoy te quiero hablar acerca de uno de los hombres más ilustres, generosos y dedicados que han trabajado por nuestro país, Manuel Gómez Morín. Creo que pocos como él y su generación entendieron con altura de miras la enorme responsabilidad que tenían en sus manos y que era la de construir un país desde sus instituciones. Te invito a hacer un ejercicio de imaginación. Situémonos en el año de 1915, en ese México todavía envuelto en un conflicto bélico que diezmó a la población tras una guerra civil que todavía duraría seis años más. Las instituciones que hacían falta para dar cauce a la joven república eran apenas proyectos. La salud, el campo, la educación, la vivienda, la infraestructura carretera y muchos otros avances sociales que hoy gozamos muchos mexicanos no existían. En ese país a un anárquico cuyo gobierno ya en tiempos de paz estaría presidido por militares que se autonombraron herederos de la revolución, varios ciudadanos preparados con gran iniciativa y conscientes de las necesidades que tenía México de cara al presente y al futuro, decidieron formar un grupo a la postre llamado Los Siete Sabios, integrado por Alberto Vázquez del Mercado, Antonio Castro Leal, Vicente Lombardo Toledano, Alfonso Caso, Teófilo Olea y Leiva, Jesús Moreno Vaca y Manuel Gómez Morín. A iniciativa de este último se reunieron bajo el nombre Generación 1915. Cada uno hizo en su propia especialidad aportaciones invaluables al desarrollo de México. El derecho, la arqueología, la educación, la literatura, los derechos de los trabajadores fueron solo algunos de los campos que abarcaron. Me parece importante que como joven panista conozcas las hazañas de cada uno de ellos, pues son ejemplos de la gran diferencia entre un habitante de un país, que es el que solo mira de la puerta de su casa hacia adentro, y un ciudadano, que es quien se preocupa por lo que sucede más allá de su propio hogar. El libro Caudillos Culturales de la Revolución Mexicana de Enrique Krause es un excelente camino para descubrir sus acciones y su legado. Por ahora me detendré unos párrafos en la vida de Manuel Gómez Morín, de él habrás escuchado ya, seguramente. Es referencia fundamental para los panistas y si poco a poco se valoran más sus aportaciones al México moderno, que no son pocas ni menores, pero que el régimen mantuvo fuera de los libros de historia en ese afán absurdo de proscribir a aquellos que no pensaban igual. La pluralidad y la diversidad son valores que no siempre han gozado del prestigio con que hoy cuentan. Por fortuna, hay nombres que los panistas han mantenido vivos y a resguardo del olvido. Entre ellos está el de quien se considera, junto a Efraín González Luna y Miguel Estrada Iturbide, el fundador del Partido de Acción Nacional. Antes de ello, Gómez Morín trabajó activamente tanto en el gobierno como en la iniciativa privada. Fue, en palabras de Carlos Castillo Peraza, un constructor de instituciones, que sabía de la importancia de levantar los cimientos sobre los cuales descansaría el porvenir de México. De este modo, entre 1919 y 1927, sumó su esfuerzo y su conocimiento al de otros tantos para fundar el Banco de Crédito Agrícola, el Banco de México y la Escuela Bancaria y Comercial. Fue también rector de la Universidad Nacional y consiguió su autonomía para la libertad de enseñanza, entre otros cargos públicos que podrás leer en una excelente biografía escrita por María Teresa Gómez Mont, Manuel Gómez Morín, 1915-1939. En 1929, cuando José Vasconcelos se postuló a la presidencia de la República, invitó a Gómez Morín a darle su apoyo, pero él se negó, ya que, a su parecer, era más importante fundar un partido político que agrupar a intereses ciudadanos que promover una candidatura en un país donde el caudillismo parecía ser la solución sexenal a cada problema. La figura del caudillo ha acompañado la historia de México antes incluso de que fuera un Estado como tal. Ha hecho un gran daño y es, al parecer de algunos, fruto de nuestra propia idiosincrasia que prefiere dejar en manos de otros el destino común, en vez de que sea cada uno el que tome su propio destino en sus manos. Sobre esto hay un libro ejemplar, que es El laberinto de la soledad, de Octavio Paz. Ahí encontrarás la desgracia histórica que la figura del caudillo ha generado y que el régimen anterior a la democracia supo cultivar para quitarle a la gente su derecho no solo a elegir, sino a participar activamente en las decisiones sobre su presente y su futuro. En el PAN no creemos que haya un destino que irremediablemente deba condenarnos a salvarnos como nación. En el PAN no creemos que haya un destino que irremediablemente deba condenarnos o salvarnos como nación. Creemos en la acción responsable, en la legalidad, en la vía institucional, en la fuerza de la ciudadanía. Estos han sido nuestros mejores argumentos desde 1939, cuando el partido fue fundado en la Ciudad de México en una histórica asamblea en la que participaron delegaciones de todo el país. Era septiembre de ese año y durante un fin de semana aquella primera generación de panistas discutieron votaron y aprobaron los estatutos y la doctrina que se sometió a la asamblea que redactaron don Efraín González Luna y el propio Gómez Morín. Desde esa fecha, los ideales que han sido derrotero del trabajo político de Acción Nacional quedaron asentados y perduran hasta hoy. Es bueno aprenderlos a fondo, pues reúnen lo mejor de una corriente filosófica llamada humanismo político. Suma del pensamiento de filósofos clásicos como Aristóteles y Santo Tomás de Aquino A la que se añaden las teorías de pensadores contemporáneos como Jacques Maritain, Emmanuel Mournier, Emmanuel Levinas y otros tantos No quiero abrumarte con un listado de nombres y teorías que podrás encontrar en la obra de los grandes ideólogos del pan Que tendremos ocasión de abordar en nuestros sucesivos intercambios Solo quiero destacar que estas ideas y esta doctrina son el eje de la actividad partidista es lo que nos ha hecho distintos de otras opciones políticas y lo que ha permitido dar continuidad a nuestra labor por México. En tu comité podrás encontrar esos textos básicos y en caso contrario es importante que exijas a tu secretario de formación o al secretario de acción juvenil que los incluya en las bibliotecas de las oficinas y que estén al alcance de todos. Termino esta carta, y perdona que así sea, pero el tema de la doctrina panista me resulta apasionante, con una anécdota. Cuando el marxismo se convirtió en la ideología de moda en Europa a principios del siglo XX, era una serie de postulados filosóficos que, como su nombre lo indica, eran parte de la obra de Karl Marx. Cuando los marxistas tuvieron prisa por difundir su ideario lo comenzaron a resumir en panfletos y libros, digamos, más digeribles que resumían una filosofía en algunas pocas páginas. Más adelante, cuando la prisa era mayor porque la carrera contra el liberalismo exigía masas para sumar a más y más ciudadanos de todo el mundo, esas pocas páginas se convirtieron en una serie de frases que se corearon en las grandes protestas de los años 60. Así lo que comenzó como una filosofía terminó en eslóganes que a fuerza de repetirse perdieron su significado y su capacidad de transmitir ideas profundas. Es importante tener esto en cuenta para evitar que la doctrina del pan le pase lo mismo. Duda de quienes repiten como merolicos frases de los fundadores y nunca han andado en su pensamiento. Evita también repetirlas sin entenderlas a fondo y tener claro la historia que hay detrás de ellas, el contexto en el que nacieron, la obra de la que provienen e incluso la biografía de quien las pronunció. Me despido esperando no haberte abrumado y que esta carta sea un pequeño preámbulo, una somera introducción que despierte tu curiosidad acerca de la doctrina de nuestro partido, esa que hay que seguir difundiendo. Esa que hay que también actualizar, porque como decía Castillo Peraza, la doctrina es inamovible y la ideología es la adaptación a los problemas presentes que hacemos de nuestra doctrina. Hasta la próxima. Esta es la carta número 3 del libro Cartas a un joven panista de Carlos Castillo López. Estimado amigo, me comentas que hoy tuviste la primera reunión en tu comité con los integrantes de Acción Juvenil de tu estado. Qué bueno que te topas con un partido de puertas abiertas, donde los jóvenes tienen modo de participar, de aprender, de sumarse a las actividades, de tomar los cursos y la capacitación que son indispensables para entender y practicar cabalmente la doctrina del pan. Por desgracia, no pasa lo mismo en otras agrupaciones políticas. En lo personal he visto a priistas de 40 años que le siguen cargando el portafolio a priistas de 60, esperando detrás del jefe una oportunidad para participar, que les toque. Dirían por ahí. La gran ventaja de acción nacional frente a sus adversarios es su vocación democrática. El PAN es una organización que se dio a sí mismo las reglas que fueron votadas democráticamente, normas, estatutos, códigos de ética y una serie de instrumentos legales que garantizan la participación de quien así lo decida en un marco de justicia en el que, sin importar quién seas o de dónde provengas, tengas oportunidad de construir tu propio camino y de llegar hasta donde tu voluntad te lleve. El modelo es meritocrático, es decir, que sean justamente los mejores los que cuenten con más méritos quienes se presenten ante la militancia para ser votados. Esto solo es posible en un marco de democracia, de suerte que será una convención la que elija a quien le parezca el perfil más apto. La práctica interna de la democracia ha permitido al PAN tener los argumentos para exigir democracia en México. Esa fue una de las batallas más importantes que libró el partido desde su fundación, que el voto fuera respetado que la voluntad de la mayoría fuera la que decidiese el destino común de la nación. Para lograrlo, fue necesario partir de instituciones que garantizaran que esa participación y ese voto tuvieran el enorme valor que le damos en el PAN. El voto es el arma de la paz, y la participación en las elecciones es fundamental para que entre todos asumamos la construcción responsable de nuestro país. De esa larga lucha nació el Instituto Federal Electoral el tribunal electoral, el padrón de electores, la credencial para votar con fotografía, la convocatoria a que fuese la propia ciudadanía y no los partidos, mucho menos el gobierno, quien contara los votos y se sumara a la organización de los comicios. Todos estos términos que hoy son moneda corriente en nuestro país exigieron una batalla dura, complicada que incluso costó vidas a lo largo del siglo XX, pero que al final nos permite tener gobiernos y representantes legítimos, electos por la vía legal y en apego a los reglamentos que como sociedad nos hemos dado. Por eso es tan importante cuidar nuestras instituciones, porque los panistas sabemos cuánto sacrificio tomó consolidarlas. Por eso es importante respetar los designios de la autoridad electoral, defenderlos, apelarlos por la vía institucional cuando los consideremos injustos pero asumir siempre sus decisiones porque son ellos los que tienen la última palabra. En tu carta me comentas acerca de las dudas que tienes respecto de qué estudios pueden complementar tu formación en la política. Sin duda es necesario conocer algunos preceptos básicos de derecho, de economía, de historia, de la doctrina del pan, de organización electoral, pero mucho de estos son conocimientos que puedes ir adquiriendo por ti mismo desde la práctica y la participación en las actividades cotidianas del partido o desde la lectura de algunos de los autores que te mencioné en la carta anterior. También te recomiendo, cuando te sea posible, escuchar el testimonio de los viejos panistas, de los que vivieron en carne propia las gestas heroicas por la democracia de nuestro país. Hay relatos, anécdotas y experiencias que solo se transmiten de manera oral. Acude con ganas a las pláticas que organice tu comité, y cuando te sea posible, acude a las que organicen otros. La historia local del partido es muy valiosa y es difícil encontrarla en los libros salvo por aquellas colecciones llamadas Memorias del Pan, que inició Luis Calderón Vega, y continuaron otros autores pero que por desgracia no se ha actualizado y a mi parecer ya no podría extenderse más en ese formato, pues el pan ha crecido en los últimos años mucho más de lo que cabe enumerar en cualquier libro. Creo que me he desviado de nuevo del tema original de tu pregunta inicial. Me dices que te quedó un mal sabor de boca de la reunión a la que acudiste a causa de una discusión que tomó varias horas y cuyo resultado fue adverso, al que tú defendías. En principio te digo que discutir, escuchar argumentos ajenos y exponer los propios es uno de los grandes valores de la democracia, pero que debe llevar de la mano la voluntad de trascender la discusión para llegar a los acuerdos. Habrá ocasiones en que logremos, con ideas, con retórica, con el uso de la palabra convencer y ganar una votación. Habrá veces en que seamos derrotados y la mayoría nos niegue el triunfo. En uno y otro caso es importante hacer valer la generosidad. Los grandes avances democráticos solo se logran cuando las partes están dispuestas a ceder y dejamos de lado la postura del todo o nada, que suele terminar en nada. No será la primera ni la última vez que participes en las discusiones y quizá llegue a ocurrir que a la postre la postura derrotada sea la que tenga la razón. Entonces habrá ocasión para un nuevo debate, para corregir el rumbo y seguir avanzando. Nuestras instituciones son falibles porque están hechas de mujeres y hombres que, por definición, somos imperfectos, por lo que el error está siempre latente, pero será preferible equivocarnos juntos y enmendar que vivir en la ilusión soberbia de que todo lo que decimos es irrebatible. Te recomiendo tener siempre una postura crítica cuestionar argumentos, prepararte bien para el debate, ser firme en tus convicciones pero también tener la humildad para reconocer cuando te equivocas o cuando la razón de los otros es mejor que la tuya. La generosidad, de nuevo, es fundamental para la convivencia en cualquier organización, máxime en la nuestra, que la lleva como lema y que no debe solo quedarse en el papel sino practicarse tanto en la actividad cotidiana como en las decisiones colegiadas. Habrá veces que ya te tocará presenciarlo un grupo triunfe sobre otro en la elección de tu secretario nacional o estatal, y podrás medir la calidad humana de quien quede al frente por su generosidad frente al derrotado. Quien se empeñe en incluir a su equipo exclusivamente, aun a sabiendas de que en otros equipos hay personas de más talento, no estará rodeado por los mejores, faltará la meritocracia que te comentaba líneas arriba, y muy probablemente tendrá un desempeño, si no mediocre, sí de mucho menor nivel que si reuniera a quienes poseen las mejores cualidades. La práctica de la generosidad es compleja y suele empañarse por el orgullo, para evitarlo las contiendas, los debates y las discusiones deben ser siempre en un marco de respeto y de apego a las normas, para que al final las heridas propias de toda competencia no generen divisiones profundas que afecten el desempeño del grupo en general. No acudimos a un campo de batalla, participamos de manera entusiasta y alegre, esgrimimos ideas y razones en el entendido de que quien está enfrente es un compañero de partido pero ante todo, un ser humano. Espero sigamos esta correspondencia y que lo aquí expresado sea de utilidad para tus futuras actividades. Hasta la próxima.